0: Bonjour, c'est Amélie, et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur, en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. Pour cet épisode estival, Quoi de mieux que d'aborder une saga familiale comprenant de gros pavés qui nous feront voyager aux quatre coins du globe Nous allons bien sûr parler des 7 sœurs de Lucinda Riley. Cette série de romans comprend pour l'instant 7 tomes, traduits dans 37 pays et vendus à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Il s'agit d'un véritable phénomène littéraire qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure de parution des tomes. Le 11 juin 2021, l'autrice est malheureusement décédée des suites d'un cancer, après s'être battue des années contre la maladie. Quelques mois avant son décès, elle avait révélé prévoir un huitième et dernier tome. Il verra bel et bien le jour, comme nous l'avons appris récemment, puisqu'elle a pu coucher sur le papier les idées principales et a révélé toute l'histoire à son fils Harry qui terminera la saga. C'est un soulagement pour ses fans, malgré l'immense tristesse qui subsiste. Mais de quoi ça parle, les sept sœurs au départ, c'est l'histoire d'un homme, Passalt, qui a décidé d'adopter sept filles à travers le monde, de les nommer selon la constellation des Pléiades et de les élever dans sa belle propriété en Suisse. Il n'a pu en adopter que six car il n'a jamais trouvé la septième. Quand le premier tome commence, le père de famille décède dans d'étranges circonstances en laissant à ses filles des indices sur leurs origines. Chacune à leur tour, dans le tome qui leur est dédié, elles vont partir sur la terre de leurs ancêtres et leur histoire sera croisée avec l'histoire d'une autre femme qui leur est apparentée de près ou de loin, qui a vécu dans ce pays étranger à une autre époque. L'histoire commence ainsi. Je me souviendrai toujours de l'endroit où je me trouvais et de ce que je faisais quand j'ai appris que mon père venait de mourir. J'étais à Londres, chez Jenny, une vieille amie d'école, et je profitais du soleil de juin, assise dans son joli jardin, un roman ouvert sur les genoux, pendant qu'elle était allée chercher son petit garçon à la crèche. Je me sentais calme, heureuse de m'être échappée pour passer quelques jours de vacances ici. J'étais en train d'admirer la clématite en bouton qui dépliait ses fragiles bourgeons roses, donnant naissance à un tumulte de couleurs lorsque mon portable a sonné. D'un coup d'œil sur l'écran, j'ai vu que c'était Marina. « Allô ma, ça va ?» J'espérais que dans ma voix, elle entendrait aussi la belle chaleur estivale. Maya, je... Marina a marqué une pause et à cet instant, j'ai compris qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui se passe Maya, je ne sais pas comment te le dire, mais ton père a eu une crise cardiaque ici à la maison hier après-midi et aujourd'hui, tôt ce matin, il est, il est décédé. les tomes de la saga commencent avec cette même phrase, du moins plus ou moins. Elle est légèrement modifiée dans le sixième tome qui se concentre sur Elektra. Cette entrée en matière nous permet de plonger directement dans le vif du sujet. Avant de présenter le personnage principal, on le place dans son rapport à l'annonce de la mort de son père. Les quelques premières lignes de chaque volume peuvent déjà nous en dire beaucoup sur l'héroïne que nous allons suivre. Dans le premier tome, nous suivons Maya, l'aînée de cette sororie, et, tout de suite, Certains éléments de son tempérament nous sont révélés. Elle est posée, douce, et s'est éloignée de chez elle pour de courtes vacances, luxe qu'elle s'octroie rarement. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'origine mythologique de la saga de Lucinda Riley. Comme je le disais précédemment, les sept noms des sœurs sont tirés de noms d'étoiles de la constellation des Pléiades. Cette appellation désigne un regroupement de jeunes étoiles visibles facilement la nuit. Depuis la Terre, elles apparaissent dans la constellation du Taureau. Là, vous vous dites peut-être que tout ça est bien compliqué, et honnêtement, je suis d'accord avec vous, n'étant pas du tout une experte en astronomie. C'est pourquoi je n'entrerai pas dans les détails, d'autant plus que cela n'a aucune incidence sur l'œuvre qui nous intéresse. Mais si je vous dis que cette constellation des Pléiades est également appelée constellation des Sept Sœurs, ça vous met certainement sur la voie. Lucinda Riley s'en est servie comme base pour son œuvre. Si vous possédez une paire de jumelles, vous pourrez observer une centaine d'étoiles dans cette constellation, mais seules six sont visibles à l'œil nu, Maya, Alcyone, Astérop, Celaeno, Taiget et Electre. La septième, Merope, ne rentre pas dans cette catégorie. Elle fait partie de la sororie mais se fait plus discrète. Dans le premier tome de la saga, Maya, la narratrice, plante un peu le décor. Nous avions toutes été choisis par Passalt quand nous étions bébés et adoptés aux quatre coins du monde. Pas aimait dire que nous étions ses filles spéciales. Il nous avait donné les noms des Pléiades, les sept sœurs, sa constellation préférée. Maya était la première. Quand j'étais petite, il m'emmenait sous le dôme en verre de son observatoire, tout en haut de la maison, et me soulevait dans ses bras puissants pour que j'observe le ciel, la nuit, à travers son télescope. « Elles sont là », me disait-il une fois qu'il avait aligné l'objectif. « Regarde Maya, regarde la belle étoile brillante dont tu portes le nom. » Et je la voyais. Oh oui J'écoutais à peine tandis qu'il me racontait les légendes à l'origine de mon nom et de ceux de mes sœurs, mais je savourais le plaisir de sentir ses bras autour de moi, consciente de vivre un moment rare et précieux, avec mon père pour moi seul. La légende grecque des sept sœurs est très peu abordée dans les différents tomes de la série, c'est pourquoi j'ai décidé d'un peu plus la développer dans cet épisode et de faire des liens avec les personnages. Je précise que je ne me base que sur la mythologie grecque, mais qu'il existe d'autres légendes à ce propos venant d'autres régions du monde. Les sept sœurs sont les filles du titan Atlas, qui s'était révolté contre Zeus et dont le châtiment a été de porter la voûte céleste sur ses épaules et de Pléionnet, une divinité océanide. Elles étaient les compagnes d'Artémis, la déesse grecque de la nature et de la chasse. Un jour, Orion, un chasseur géant, fit la rencontre des sept sœurs et de leur mère, et devint obsédé par leur beauté incroyable. Il fut à leur trousse durant cinq longues années, et Zeus les libéra en les métamorphosant en colombes, et, à leur mort, elles furent changées en étoiles. Mais le plus puissant des dieux, ne resta jamais loin d'elle, faisant des enfants avec plusieurs des sœurs, dont Hermès, qui est le fils qu'il eut avec Maya. La description de chacune de ses sœurs correspond au personnage créé par Lucinda Riley dans ses romans. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la mythologie, Maya est très belle, solitaire et maternelle. Alcyone, Ali, peut contrôler la Méditerranée. Astérop, Star, est la plus faible et son étoile est la moins brillante. Selaeno, Sissi, veut dire sombre, et aurait été frappée par la foudre. Taiget, Tigui, est aussi solitaire que Maya et fut métamorphosée en biche. Électre est l'étoile la plus scintillante. Mérope, quant à elle, est la Pléiade perdue, la sœur disparue, l'étoile invisible à l'œil nu. L'explication à cela serait son mariage avec un mortel alors que toutes ses sœurs se sont unies à des divinités. Le but de ce podcast est de vous informer, mais jamais de vous révéler toute l'intrigue, car ça vous enlèverait une grande partie du plaisir à la lecture. Mais ceux qui ont lu les différents tomes de la saga pourront aisément faire des liens entre ces personnages mythologiques et les personnages créés par Lucinda Riley. Mais pourquoi l'autrice a-t-elle voulu s'inspirer de cette légende Voici ce qu'elle en dit. Quand j'ai eu l'idée d'écrire une série basée sur les Sept Sœurs des Pléiades, je n'avais aucune idée de là où cela me mènerait. J'étais très attirée par le fait que, selon la légende, chacune des sœurs mythologiques était une femme unique et forte. Certains disent même qu'elles étaient les sept mères qui ont fécondé notre terre. Il ne fait aucun doute que selon les mythes, elles étaient très fertiles. Et qu'elles ont eu de nombreux enfants avec divers dieux fascinés par leur force, leur beauté et leur allure céleste et mystique. Elle a aussi révélé que l'aspect mythologique et astrologique représentait un challenge pour elle. Et en tant que lecteur, nous n'avons pas encore toutes les réponses sur l'importance de cette légende dans l'histoire. Pourquoi Passalt était-il tellement fasciné par les Pléiades Pourquoi a-t-il voyagé aux quatre coins du globe pour adopter ses filles en particulier Ce sont des réponses que nous aurons uniquement en clôturant la saga et peut-être referai-je un épisode à ce moment-là pour clôturer celui-ci J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque Idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte Amélie -E L-I-T et je vous lirai avec plaisir. Et merci à Laura qui m'a donné l'idée de la thématique à aborder pour cet épisode. A très bientôt